0: Apesar do congelamento de salários ter sido uma contrapartida para o socorro aos estados, o Congresso decidiu ampliar o rol de categorias que ficam de fora do congelamento. Como que você avalia essa movimentação? É mais uma prova da força de grupos de interesse no Brasil?
1: Eu acho que sim, é uma prova de força, mas também é um, um indicativo uh, da conduta que o Parlamento tem tido em relação ao governo. Né? O, uma das grandes vulnerabilidades do governo é uh, a falta de uma bancada parlamentar organizada e coordenada atuando na defesa dos, dos projetos do governo no Congresso. Então, o ministro Paulo Guedes foi ao Senado, negociou a, a, o congelamento como compensação para uma decisão que a Câmara tinha tomado de... De conceder os, o dinheiro para os estados e municípios sem contrapartida, mas na hora de votar, uh, o governo sofreu um revés, o ministro Paulo Guedes, na verdade, sofreu um revés, aparentemente até com, com a anuência do presidente Bolsonaro, segundo disse o líder do governo na Câmara dos Deputados, reduzindo aí a quantidade de categorias que terão salários congelados.
0: A princípio, olhando de fora, conceder reajuste para algumas categorias parece bom, né? Isso não seria, no entanto, uma medida populista? No meio de uma pandemia, todos não deveríamos estar fazendo esses esforços? Por que, então, privilegiar certas categorias? Lembrando que a gente não está falando de cortes, né? Apenas de reajustes salariais.
1: Olha, na verdade, sim. Né? Se, se nós formos considerar que quem financia os governos é a iniciativa privada, né? são as pessoas do, do setor privado que produzem a riqueza, que gera os impostos para pagar os salários, e nós vamos entrar, a, já estamos entrando num período de de crise econômica profunda, os países do mundo todo e o Brasil está incluso aí sofrerão uma recessão que talvez a gente nunca tenha visto e é um contrassenso você exigir sacrifícios da iniciativa privada, desemprego, quebradeira de empresas, né, com a consequente uh, redução da arrecadação fiscal dos governos e garantir ao setor público... Uh, nenhum sacrifício. Né? Então, talvez a exceção daquelas categorias profissionais da saúde ali que estão na frente da, da pandemia pudesse gerar uma exceção, mas o correto é que o sacrifício fosse distribuído igualmente para todos.
0: Na sua opinião, como que é possível evitar a ação de grupos de interesse na elaboração de leis no Brasil?
1: Na verdade, não se trata de evitar né? os grupos de interesse, eles estão presentes no mundo inteiro, é uma característica das democracias modernas que a sociedade, os segmentos da sociedade façam pressão sobre o parlamento para defender os seus interesses, né? desde que isso ocorra dentro da legalidade, que não envolva... É, corrupção, pagamento de propinas para obter vantagens que ocorra como uma pressão política legítima, não há nada de errado nisso. Né? E a única maneira de se conter essas, essas injustiças e desigualdades né, é pelos mecanismos da democracia. Né? Quer dizer, a iniciativa privada da população brasileira precisaria ter mais consciência... É, do, do preço que paga por essas injustiças. Né? Nós chamamos, o, o, no Brasil, nós temos o hábito de chamar o, o pagador de impostos de contribuinte, né? como se o imposto, o próprio nome diz, é imposto. Né? Ele não é uma contribuição voluntária, nós somos obrigados a pagar. Então as pessoas não têm consciência de que o custo do Estado é pago por quem trabalha na iniciativa privada e, consequentemente, não se faz sobre o Parlamento e sobre os governos a devida pressão para a contenção do gasto público. Né? As pessoas que acham que é uma injustiça congelar o salário dos funcionários públicos talvez não saibam que são elas que pagam. As mesmas pessoas que estão perdendo seus empregos ou estão tendo seus salários reduzidos, para contribuir com a sobrevivência das empresas na crise, não percebem que o dinheiro que paga o custo do governo, dentre os quais está o salário do funcionalismo, sai do seu bolso. Né? Então a gente precisa ampliar essa, essa consciência tributária e essa consciência fiscal da população brasileira, que é um mecanismo através do qual a gente pode aumentar a pressão sobre o parlamento para que essas injustiças não aconteçam. Está em discussão nesse momento, né, é o futuro da nossa economia, né. Então, no mundo inteiro, o, os governos estão uh, fazendo um enorme esforço para financiar a, a saída da pandemia, né. Uh, se diz que é uma situação equivalente a de uma guerra, se faz um esforço de guerra para superar essa pandemia. A pandemia vai passar, a crise econômica vai ficar, e a grande interrogação é... Dizer, nós vamos repetir os erros do passado, de tentar, depois que a pandemia passar, continuar financiando a recuperação da economia com dinheiro público, né... Eu pessoalmente defendo que o caminho seja via economia de mercado, via privatizações, concessões, atração de financiamento privado para recuperar a economia e tirar o Brasil da crise. Mas eu temo que esteja se constituindo no sistema político... Uma, uma ideia né, de que, passada a pandemia, será necessário continuar aumentando o gasto público para financiar a saída da crise. Acho que as pessoas, principalmente o pagador de impostos, tem que ficar atento quanto a isso e fazer a devida pressão para evitar que as medidas de saída da crise venham se abater sobre o bolso de quem realmente produz riqueza no Brasil.